0: Der penger å tjene på gamle hus, byggenæringen og Riksantikvarien starter etterutdanning i gamle teknikker. Norsk vinner av Edvard Grigg pianokonkurranse håper prisen gjør at han kan bli mer kjent i hjembyen Bergen. Ny sjefredaktør for Kostum tar over motebladet som får kritikk for sammenblanding av vendetjenester og journalistikk, og hun kommer hit til Kulturnytt i nyhetsmålen. Hvor vi også anmelder utstillingen med en av Norges mest kjente motodesignere, Julie Skarland, som åpnet denne helgen. Byggenæringen har fått opp øynene for at det er mye penger å tjene på å sette i stand gamle hus. Markedet utgjør rundt 70 milliarder kroner i året ifølge næringen selv, men det mangler flere tusen håndverkere med kunnskap om gamle byggeteknikker. Nå har byggebransjen sammen med Riksantikvaren laget et nytt studium for å utdanne håndverkere.
1: Nå er det tappelig, men er vi en hull til.
2: Jørke Håkenstad er nyutdannet snekker, men lærte lite om gamle byggeteknikker. I høst starter han på en helt ny etterutdanning i bygningsvern. Om ett år vil han være skolert for å restaurere Freda og Verna hus.
3: Det er, det er, det er stas. Få, få prøv det, prøv det,
2: Næringen trenger tusenvis av slike som han.
4: Vi har en stor jobb å gjøre. Vi må brette opp ærmene og få tak i flinke folk og gi dem en etterutdanning.
2: Sier Jørgen Legård i Byggenæringens landsforening. Den nyutdannet snekkeren lar sig fascinere av gamle bygninger som vi har finnet på museet i Hamar.
3: Det er jo artig å se at hus fra 1700-tallet fremdeles står.
2: Det finnes rundt 65 000 freda- eller verneverdige bygninger i landet. I tillegg er det registrert over 350 000 hus byggt før 1900. De færreste står på museum. De aller fleste er i privat eie, og restaurering og rehabilitering av slike bygninger utgjør et market på 70 milliarder kroner årlig.
4: I det daglige er det jo... Er jo opphøsning og istandsetting, en sak mellom huseier og håndverker. Og da er det viktig, tror vi, at håndverkeren er, vet vad det er snakk om, kjenner, bygning, kjenner bygningskonstruksjoner og byggeteknikk, og kan gi de riktige rådene og gjøre de riktige jobbene på husene.
2: Sier Harald Iben Holt hos Riksantikvaren. Där de som betaler for studiet de neste to årene. 1,4 miljoner kroner.
4: Fordi at vi ser det som, altså det er særdeles viktig, det er viktig forgang dette her, og det har man snakket om i mange år. Så derfor så spytter Riksantikaren i kassa.
2: Legor er også opptatt av at det er kvalitet på arbeidskrafter.
4: Det som vi har manglet er en formell uh, utdanning, slik at en, en som har et svennebrev som maler eller tømrer eller murer, kan formelt bygge på sitt svennebrev, og det det vi uh, får til nå.
2: Bjørke har lært i moderne byggeteknikkene, men syns de fort kan bli litt kjedelige.
3: Helt klart. Jeg tror det er, det er ny lærdom om om faget mitt, og det er jo det er, det er spennende, altså, i stedet for å bare stå der time ut og time inn og, og snekreere lister i, kilometervis
2: Han er en av femten som starter på studie for snekkere og tømrere som nylig ble godkjent av Nokut. Fagskolen i innlandet er arrangør, og studiested er Røros, der museet stiller med lærekrefter. Men forfallet blant freda og verneverdige bygninger er stort. Vill da dette mannet noe særlig?
4: Nei, altså, det ligger vi i saken at i og med at det er et pilotprosjekt, så er det jo er det de første som prøves nå. Dette her må vokse og bre seg ut over hele landet, egentlig. Så vår visjon er jo at, at dette skal bli et fagskole på mange steder i Norge. Det er det som er plan og, og, og så fort vi nå har fått satt i gang dette, så starter vi på det videre arbeidet.
0: Og reporter her var Torun Myhre, generalsekretær i Fortidsminneforeningen, Olav Fjellheim. Hva er det håndverket ikke kan
1: lenger? Altså det, det er jo mye av de grunnleggende teknikkene som ligger i det å jobbe på et eldre hus. Og så er det også, også bygningsfysikken og statikken, hvordan de gamle husene fungerer. Det en de lærer på den vanlige fagutdanningen i dag er, er på en måte mye mer innrettet mot det moderne byggeriet. Hus bygd før, ja, hva skal vi si 1950, de fungerer helt annerledes, og, og vis man reparerer feil eller bygger om feil, så Okej, okay, så tar man vekk mye av på måte, de historiske verdiene i huset, men man øker også risikoen veldig for skader på huset.
0: Vad tror du om en etterutdannelse som den som kommer i
1: stand på Gjøvik? Det, det er veldig bra, och det, det er bra de kommer i gang med dette tilbudet. Det är påkrevd, og vi trenger mange fler håndverkere som kan jobbe med disse eldre husene. Det er jo... Det er 70 000 boliger fra før 1950 blant annet, så det er et stort marked, og det er mange ting man må ta tak i, og kunnskapen er ikke der, så den må du de få seg.
0: Bransjen selv snakker altså om et tal på 70 milliarder kroner i året for opphusing, restaurering, instansettelse av gamle hus. For det dere er opptatt av er at det er ikke bare er snakk om de fredede husene.
1: Nej altså vi, Fortidsmyndighetforeningen, er veldig opptatt av at vi skal ta vare på bredden av, av bygningskulturen i, i landet. Vi er jo opptatt det som en sånn kulturhistorisk perspektiv, men det er også viktig fordi det representerer en veldig stor verdi. Det er jo den bygde, eh, altså bygningsformuen vår er like stor som oljeformuen, så det er klart vi må forvalte den også godt, og det, ja, det er også en del av temaet.
0: Men hvor går balansen mellom eh, ønske om å tilpasse bygninger til Ny smak, nye krav til brandsikkerhet og, og hva vi liker i dag, og, og ønske om å bevare noe gjort på en original måte.
1: Vi har erfaring for at det meste er mulig, men det kreves i tillegg til altså kunskap om tradisjonsbyggeriet og tradisjonell byggeteknikk. Man må også ha om hvordan man kan endre slik sånn at man ikke ødelegger det bestående, og så sånn at man ikke lager ja, dårlige løsninger da, som, som gir skader og sånne ting. Så, for eksempel dette här med, med brandører, som er ett tema i Oslo, så ser vi at det er fullt mulig å utbedra de gamle dörrarna så att de fortsatt väldigt gott fungerar tillfredsstiller brandkraven framför att skifta och det är väl en lösning som vi menar är den riktiga är att utbedra det gamla.
0: Men samtidigt handlar det väl också om ett syn på fortiden för hus har ju alltid blitt byggd om med den till en värtid gällande smak och teknik. Varför ska vi gå i dag?
1: Det är ju så att byggmaterialen vi bruker i dag, nästan alla av de är ju funnet upp efter 1950 og veldig mange av de har vi kanskje ikke mer erfaring med enn ti år, og veldig mange av de fungerer veldig dårlig sammen med den gamle bygningene, den gamle bygningsfysikken, det er en ting, og den andre er jo at vi ønsker jo, og vi ser jo da at de, der man tar vare på det som er bygdighetene i huset fra før, så ser jeg at det ofte er løsningen som står sig over tid, det blir mye mer varig.
0: Så det de gjorde før 1950, det var uansett mer i pakt med hva huset tålte?
1: Ja, det var det så absolutt, fordi det var rett og slett en annen byggeteknikk og helt andre håndverkstekniker som lå grund.
0: grunn. har altså en plan om å istansette 3000 fredede bygninger i privateie innen 2020. Finns det nok håndverkere med den kunnskapen som trengs for å nå målet, tror du?
1: Altså, har ikke regjeringen lagt inn i statsbudsjettet de pengene som ska til for å nå det målet. Så det er klart at uh, <laughs> det er jo heller ikke realistisk ut fra det perspektivet. Men nei, vi mangler håndverkere. Vi må ha mer håndverkere som kan hantere de gamle husene.
0: Og da hjelper ikke bare
1: med å lære opp 15 tømmere i gamle byggeskikker over to år? Det start, og det er viktig at de 15 reiser ut og sprer kunnskapen videre, så det er i hvert fall en positiv begynnelse.
0: Takk skal du ha, Olav Gjellheim, generalsekretær i Fortidsminneforeningen. Nordmenn bruker mest penger i Norden på strømming av musikk. Det viser en ny undersøkelse av bruken av digitale strømmetjenester som Spotify og Vimp i de nordiske landene. I alt bruker 8 millioner mennesker i norden strømmetjenester for å høre på musikk eller se film og fjernsynsserier. Undersøkelsen er utført av Tono og to andre nordiske rettighetsorganisasjoner. Staten har sponset hver solgte billett til filmen Beatles med 422 kroner, skriver Aftenposten. På forhånd regnet produsenten med og selge 600 000 kinobilletter til filmatiseringen av Lars Soby Kristensens roman, men etter syv uker på kino har under 69 000 kjøpt billett til filmen, som har fått 29 millioner kroner i statlig filmstøtte. Det er veldig lenge siden vi har gått på en så stor smell, sier Åge Hoffard i Distributørselskapet SF Norge til avisen. Det vi skal høre nå er spillet som vant den store pianokonkurransen i Bergen i helgen, og det er Joachim Karr som er på tangentene. Joachim Kahr, den anerkjente Edvard Grigg internasjonale pianekonkurranse på hjemmebane i Grigghallen på lørdag. Med sin tolkning av Robert Schumanns klaverkonsert i Amol tog den 26 år gamle nordmannen førsteplassen foran 101 pianister. Og juryformannen Einar Sten Nøkleberg, selvkjent pianist, overrakte prisen.
5: Det er en som har gjort rent bord i kveld. Og det er første pris 30 000 euro Masse ære og masse konserter til Joachim Karr. Det ble hjemmeseier for bergenserne i Grigghallen på lørdag. Da ble deres egen 26 år gamle Joachim Karr best i Edvard Grigg internasjonale pianokonkurranse. Men det ble ikke mye tid til å feire, fortalte han til MRK i går.
4: Jeg dro noen timer etter finalen faktisk. Klokken fem om morgenen stod jeg opp og tok et fly. Det er stort gart, og der er jeg nå og en konsert i kveld. Så det, det har nesten ikke hatt tid til å fordøye intryck. særlig og... Men det begynner å synke litt inn.
5: Hele 101 pianister fra 34 land var påmeldt i konkurransen. Etter lange innledende runder kulminerte det forrige uke med fem dager solopiano, og til slutt en finale med bergenfilharmonien i ryggen for de tre finalistene.
4: Det var egentlig ganske rolig da jeg kom jeg følte at det hadde klart komme dit jeg villa, At det uansett var
5: en prestasjon i seg selv. Det er lenge siden Joachim Karr bodde i Bergen. Som 18-åring flyttet han til Oslo for å få undervisning ved Barat Due Musikkinstitutt, og de siste fire årene har han bodd og studert i Berlin. For bergensere flest er han derfor et ukjent navn, men det tror han prisen nå kan forandre på. Absolut har
2: absolutt gi et
4: stort
1: puff, det er veldig kjekt å bli oppdaget på nytt, kan man se. Si.
0: Applaus i Grieghallen for Joachim Carr, som ble intervjuet av reporter Petter Sommer, og som altså vant første prisen på rundt 250 000 kroner, og avtale om plateutgivelse. Julie Skarland tilhørte en avantgarde av designer i Paris på 80- og 90-tallet, og etter tiden med eget atelier har hun flyttet til India, og derfor heter utstillingen med hennes livsverk hittil Julie Skarland Paris New Delhi Oslo. Den uken åpnet den på Kunstindustrimuseet i Oslo, altså på lørdag. Mona Pali-Bjerke, for de som ikke hørte Julie Skarland her i Kulturnytt på fredag, kan du begynne med å si litt
3: hun har? Dette er en av våre fremste motedesignere. Hun er jo også en designer som befinner seg i grenseland mellom fashion og kunst. Det nyskapende hos Julia Skarland, det er sjelden snittende, men veldig ofte materialmøtene. Den typiske Skarland-kjolen er en kjole med strikket, flatt, tettsittende liv, og med et tyllskjørt klokkeform med stor vidde. Det er den typiske elegante varianten.
0: Hva viser de på utstillingen?
3: Vi blir jo, blir jo tatt med på denne reisen gjennom hennes karriere. Hun er jo 54 år nå, så hun har jo fremdeles midt i livet, kan man si. Men vi drar da fra den avantgarde-motescenen i Paris og til den overgangen til hennes liv i New Delhi, og da frem mot samtiden hvor hun nå er veldig mye mer inn i kunstens verden, kan man si. Mer og mer skaper unika kjoler, eller eller antrekk, kjoler som bare er på en måte et kunstverk og mange av dem kan ikke engang brukes, for de er for kjøret. Et annet signaturtrekk ved Skarland er jo disse fantastiske broderiene hennes, og nå har, jo, har jo de også løsrevet sig fra plagg og blitt mer til bilder på vegg.
0: For hun sa selv i intervjuet her på fredag at hun beveger sig mer og mer over til å lage nettopp kunst og, og borti fra det med mote, selv om det aldri har vært snakk om noen masseproduksjon eller den type fashion-industri. Men hvor går grensen?
3: Nei, altså det er jo eh, hele tiden, altså hun beveger seg hele tiden i dette grenselandet, men hun har jo hele tiden referanse eh, eller til, til antrekket til kjolen, veldig ofte som et utgangspunkt. Men at man kan mer se si at det er en bærbar type kunst, hvor hun skaper noe eh, mer sånn skulpturaktige antrekk, som du enten kan se på, eller også bruke. Men kanske mange av dem kan, bare kan brukes en gang. Eh, hun har jo da skapt eh, kjoler som hun er veldig opptatt av ennbruk som skaper kjole. For exempel er det en som har i dag Peers bok skulderstykke eller bærestykke. Også altså tatt fra en gammel ja, Peers bok -kjole. en gammel Peers bok genser. Også er det en bole, altså et, det som er runt livet, fra en gammel mønstret som søsteren hennes påbegynte som liten. Og så har hun påmontert et hvitt tilskjørt. Ty og dette blir jo da en kjole som også er full av fortellinger. Både med referanser til mothistorien med Persbok men også til hennes egen biografi. Och så har hon i tillägg då broderat på skjorte eh, med tråd eh, blomster. Så det är väldigt sån rik och referensrik i disse visuelle berättelser som hennes eh, klär er
0: Och så är de någon här
3: det er det. Jeg skulle gjerne sett flere herreklær på utstillingen, men det er noen ganske nyskapende kreasjoner fra Parisetiden. Det er en, en, si, en kortermet, enkelspent twidress med forlengelse da, med strikketekstil på armen, og det er, da, en, den er en sånn høyvannsbukselengde på buksen, med også en forlengelse med strikketekstil nederst. Og så er den kronet da, med en slags pels, gråstriks strikkelue med imitert pels, da, som er med sånne ørelapper utrolig nyskapende og på en måte utfordring av den veldig kjedelige dressen som mannen alltid er henvist til gå med.
0: Mona Fallevjerke som vår kunstkritiker, hvordan er selve utstillingen i regi av Nasjonalmuseet blitt?
3: Jeg synes jeg har skapt en kjempeflott utstilling. Hver merkelapp hvor det står hva slags antrekk dette er, er brodert for hånd av Julie Skarland selv. Så det er en veldig gjennomført og vakker presentasjon av en av våre fremste designere.
0: Takk skal du ha, og utstillingen Julie Skarland Paris New Delhi Oslo står altså på Kunstindustrimuseet i Oslo til 1. februar neste år. 20 minutter over 8, du er den blitt. Du hører på nyhetsmålen i NRK, overskriften i dag. Politiet ble tipset om en av Norges verste terrorister flere år før angrepet skjedde. PSD fikk opplysninger om mannen som var med på å drepe 60 mennesker i Kenya 5 og et halvt år før terrorangrepet. Norge gir milliarder av kroner til å bevare myrområder i utlandet, mens torvmyr her hjemme blir rasert. Og aldri før har nordmenn gitt så mye penger som under årets TV-aksjon. Over 239 millioner kroner er samlet in til vann- og sanitærarbeidet til kirkens nødhjelp. Motemagasinet Kostium er nå klar med ny sjefredaktør, Hege Badendik. Velkommen. Tusen takk. Du overtar etter Vanessa Rydjord som trakk seg sommer etter at hun fikk kritikk for å blande vennskap og privatliv i bladet, og, og bladet kostum ble jo i pressens faglige utvalg for to tilfeller. Den ene var en presentasjon av en kleskoalusjon som tilhørte var laget av en venn, og den andre for en boligreportasje av redaktørens leilighet som skulle selges. Så da må jeg spørre deg, hvilke retningslinjer har du om det med bekjentskap og journalistikk?
6: vi har ju självfullt tagit till oss det som har hänt och den följd som vi har fått och vi kommer till att ta hänsyn och vara mycket mer varsamma och på vakt. men det är ju inte så sånn att vi hela hela har jobbet i strid med PSC-tikken så det är ju inte någon som typisk har förändrat sig men att vi självfullt är mycket mer uppmärksamma hela vägen.
0: Är motersjournalistiken annorlunda än andra typer av journalistik för det miljön är mindre?
6: Eh uh, Nei, jeg vil jo ikke si det altså i utgangspunktet, så nei det vil jeg ikke si. Men det er jo sånn som det er i alle mulige bransjer, det har jo kommet opp veldig mye nå i alle mulige deler av kulturlivet, at det er bindinger och man har koblinger. Norge er et lite land, og derfor er det ekstra viktig faktisk å passe på att skulle det oppstå dobbeltroller, så skal man ta hensyn til det og for exempel la andre journalister intervjue eventuelle objekter som man kan ha relasjoner til.
0: Kostyum eies av svenske bonnier. Det er et av de største motorbladene. Det er større enn de nye, det er større enn L i Norge. Dere har over 36 000 i opplaget og over 120 000 lesere. Hva vil du med det?
6: Jeg vil formidle entusiasmen, gleden, lidenskapen... Eh som finns där ute och vise läsarna våra hur de selv kan bruka något av det som sker på catwalken och i modebildet. Vi vill på något sätt vara lite bästa vännerna till som kan ge dig de gode rådena oss i mellan och samtidigt genspegle och och vidareförmedla vad som sker där ute. Alltså allt till att intervjua stora designere, till att dra linjer och trådar tillbaka till historiska händelser. Eh og och också kanske inklä någon stor kändis en lite annorakt än det jag de vant att säga för de som regel ställer på sig av ja så för de känner sig i trygg hender, så ja
0: du har ju varit motredaktör i i Costume en god stund och vi har hört det här i kulturnitt snack om mot också vad är speciellt med vad det gör i förhåll till andra
6: Vi är ju nischabla det er vel kanskje det som er hovedsakelig forskjellen. Vi holder kun på med mote. Vi pålegger oss ikke å kunne noe annet om, om så mye altså, Vi snakker ikke om forhold, vi skriver ikke om mat, vi forholder oss en og alene til, til det faget vi kan, da, og det vi, mener, det vi mener vi er best på.
0: Hvor mye betyr det som skjer på catwalken og motemestene i Paris, New York, Milan og London for de klærne vi kan kjøpe i butikken?
6: Det blir masse, massa. Och därför det väldigt fint og gøy att kunna vidareförmedla och guidea folk flest på gata om vad de kanske bör köpe, vad som kval lurt att köpe, vad eh och og också ge dig inspiration till att kanske uppdaga helt nytt eller finne en ny uttryck eller nya färgpaletter eller eller uttryck som de kanske inte har brukt tidigare.
0: Du har gjort noe nytt i dag, for i dag kommer din første utgave som sjefredaktør i hyllene, og du debuterer med den sudanesiske norske modellen Sonia Vanda på forsiden, og det er veldig sjelden det er en svart modell på forsiden av motorblader, ikke bare i Norge, men i Vesten. Hvorfor er det sånn, og hva er tanken din med å gjøre det?
6: Tanket min er rett og slett at jeg har hatt lyst til å jobbe med Sonia Vanda lenge. Hun stilte opp for Stella-magasinet for en tid tilbake, det er kanskje noen år siden nå, under Anja Stang, som gjorde en kjempefin motreportasje. Og det var egentlig da jeg oppdaget henne litt, for hun var, det er jo ofte sånn med modeller at man ikler de gjerne en ny eller annerledes drakt, som gjør at man kanskje oppdager en modell på nytt. Hun har et fantastisk smil og formidler samtidig en liksom styrke, som jeg synes er utrolig fint. Og utgangspunktet min var at jeg hadde lyst til å lage et vinterlig kovber som var innbydd nå i møtekommende, og positivt som min første start. Så det er grunnen.
0: Takk skal du ha, Hege Badendøk, ny sjefredaktør for Kostum.
6: Takk for at du kan ha.
0: Hologaland Teater opplever sitt dårligste år på lenge, mens nesten 60 000 besøkte forestillingene i Tromsø i er samlet oppslutning hittil i år. Bare 35 000. Siden høstens storsatsing Kong Ler ble tatt av plakaten lenge før planlagt, blir nye forestillinger nå satt opp i håp om å vinner publikum tilbake. Å drive med teater er risikosport, sier teatersjef Nina Vester.
7: Nå er det sånn at det å drive med teater er jo risikosport, sånn at vi liksom vet jo at det er ikke en sikker stekk at publikum kommer alltid.
5: Gjemme i Christian Fygenskøys skikkelse kan gjerne rope ut, for nå er det litt krisestemning ved Hologaland teater. Ja, hva
4: sånn jakt kommer til å skje, det vil dere se når verden står i brandt!
5: HT er i nærheten av å matche fjorårets publikums-sukseer. Mest sett da var Jeppe og Pippi, som begge dro over 8000 til forestillingen. Till sammenligning i årsbeste i år, barne- og familieforestillingen, den uendelige historien med vel 3000 solgte billetter, og det som skulle være høstens publikumsmagnet, Shakespeare's Kong Ler, dålig dårlig mottatt av blant andre NRKs Per Kristian Olsen.
4: Det, det er jo, jo artig å, å, å forsøke å gjøre noe nytt, altså skape nye kontraster, men, men her går det over i, i, i buskis nærmest. Man faller av, og jeg, jeg tror ikke helt på, på ondskapen som spilles ut.
5: Forestillingen ble tatt av plakaten lenge før planlagt, og nådde bare 2600 seierer.
0: Men, men jeg måtte ikke gå i
4: tusen små betta enn at jeg legger meg ned
7: man blir leise når ikke publikum kommer, men jeg synes likevel vi är profesjonelle, och vi er på en måte klare over vad vi holder med, sånn at jeg opplever at det har påvirket bare negativt, men det er klart att det gör att vi må tenke oss ekstra mye om.
5: Nå blir reporteret justert, sier teatersjef Nina Wester.
7: Jeg har gjort noen små justeringer, men jeg hade planlagt det som publikum kommer til få se. Jeg skulle ønske at jeg kunne ha sagt det til det her nå, men det er veldig mange godbytter fremover som kommer, som jeg vet at publikum kommer til å sette veldig pris på.
5: Også styrelederen ved teatret, Herman Kristoffersen, er bekymret. Nei, bekymringen er jo at du på en måte ikke blir lika relevant som tidligere. Nå er jo selvfølgelig teatret i en ganske skjerp av med andre kulturinstitusjoner, i hvert fall i Tromsø også. Og kanskje andre, andre deler av det eneste
4: enn også. Nei, 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 kutt ut det der. Kutt, nei, gjør som legeren gjør, gjør som legeren sier, sier
5: jeg. Ja, nå pågår det prøver her som skal rette opp uh, høstens publikumstatistik.
7: Vi skal spille Blod og Alvor av Jasmine Areza, som en veldig internasjonalt kjent komedie som en kjertelig høy reseriserer på en Så natten gleder vi oss veldig til, og så tæs å presentere. Det jo, er ikke jo
4: faken vi har vært med på hjelpemiddelsentral og, og, og ledt seg røde reflekskrykker. <laughs> slik sånn at du ikke skal bli påkjørt av tungtrafikket.
5: Kristian Figgenskau, mm. hva gjør det med ansamblet når uh, man får en såpass markant publikumsvikt som i år?
4: Nei, man gjør selvfølgelig sine tanker og sånt, men, men uh, noen ganger så må man ta noen kjanser. Og vi tar jo noen kjanser utifra at vi tror at folk skal komme, og at folk, at vi, 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 folk skal dukke opp i teatersalen. Vel, vel,
0: bommer vi, så må vi tenke nytt, og da må vi gå videre. Uh, akkurat som Trond sier i slag akkurat likedan samme mekanisme men begge skal være i elite serien neste år ja
4: faen vi er i elite serien vi er ikke på norgesplass nødød en gang vi er ikke på kvalifiseringsplass en vi er jo med på tabellen
0: <styr> skuespiller Christian Figenskau samlinger teater og fotball vi har Teater teaterreporter Sveinung Åsali Danmarks Radio må lage historisk korrekte dramaserier, mener Dansk Folkeparti. Kravet kommer i kjølvannet av kritikken mot den påkostede dramaserien 1864. Serien med norske Jakob Oftebro i hovedrollen handler om den dansk-tyske krigen og har fått mye kritikk for å inneholde historiske feil. Og nå foreslår Dansk Folkeparti å opprette en historikergruppe som kan fange opp de eventuelle Feilskjærende skriver Berlingske Tidene. Når vi bruker 100 millioner kroner på en serie, så må vi sikre oss at den historiske rammen er i orden, sier partiets kulturpolitiske talsmann til avisen, mens dramasjefen i Danmarks Radio aviser selvfølgelig ideen. En motorsykkel fra filmen Easy Rider ble solgt for 1,35 miljoner dollar på en aksjon i helgen. Motorcyklen fra Harley-Davidson er splittet ikon i seg selv og er dekorert med det amerikanske flagget på besintanken og blir kjørt av Peter Fonda i filmen fra 1969. Salgsprisen på nær 9 millioner kroner gjør togjelingen til verdens dyreste motorsykkel. Kulturnytt var ved Hans Ole Hummelvold, Lars Iver Nordahl og Ugo Fermariello. Klokken er straks halv ni. Du hører på Nyhetsmålen her i NRK.